0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos aqui, muito bem-vindas, muito bem-vindos, todo mundo cola com a gente que hoje o papo é show e muito importante. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância paternal na educação, no desenvolvimento dos filhos, né? Não há muita certeza com o que se falar sobre, a gente fica meio na dúvida, porque com o passar dos anos, devido às transformações culturais que a gente atravessou, nós conseguimos observar uma grande evolução no papel paterno o que é bom, não é a nível macro, mas tem acontecido esse papel em questão ele não está restrito a um pai biológico a uma figura masculina, porque é uma função que muitas vezes é desempenhada por um tio um avô, até mesmo a própria mãe um amigo, alguém próximo um irmão mais velho e então, o que, que define essa função? Qual que é o papel dessa função? O que é ser pai? O que esperar de ser pai? Como ser pai? Vamos explorar um pouquinho mais essas denominações, essas questões, esses ambientes, entender como se posicionar, como entender essas questões, tanto na vida dos estudantes, na vida dos filhos e também no ambiente escolar que é um tema que eu não consigo opinar, pois ainda não fui abençoado nem agraciado com uma prole, mas quem sabe um dia. E junto comigo está ela aqui, que é mãe, é pai, é vó, é tia, é tudo mais. Regiane Taveira, minha <risos> querida, como você está? Tá pronta para o nosso bate hoje?
1: <risos> Bora lá, estou prontíssima, estou muito bem. E olha que agora eu vou chamar a sua atenção. Claro não. que você pode opinar.
0: Posso?
1: Claro que pode. E as suas relações, a sua relação, né? Na sua vida com seu pai, com seus avô, Isso com é seu verdade. avô, não é? Com as figuras masculinas que passaram aí pela sua vida. Eu brinco muito e falo, ou oh, até feminina, porque <risos> quem me uhum. conhece já ouviu aí, ouviu os outros podcasts, os outros episódios. Eu brinco sempre e falo, né? Sou filha da Dona Neuza, a Dona Neuza foi pai e mãe <risos> e a figura ali era forte, não é? É uma brincadeira, mas realmente essas relações a gente pode opinar. E você lá na escola, Keller?
0: Nossa, lá eu sou pai, vezes... pai de milhões.
1: Pois é, <risos> quantas vezes eles chegam e eles só querem um abraço, não é? E a gente é, tem tanta coisa para ensinar e tem que parar em alguns momentos e conversar sobre outras coisas, porque eles, eles requerem da gente, na verdade, a figura, o quê? No seu caso, paterna. <risos> Mas bora lá e hoje, 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 Keller, O que, que tá acontecendo aqui? Só tenho de menina. Só tenho de menina nesse time aqui. Tô sozinho. Os meninos estão ganhando aqui hoje. E olha uhum. que esses, essas feras vão falar e vão falar muito bem deste assunto, não é?
0: Perfeito, perfeito. Junto com a gente aqui está o Aaron Fernandes, que é mexicano e mora no Brasil há 14 anos. Estudou na França, onde obteve um bacharelado em estudos filmicos, o que é um título muito bacana. Cineasta, produtor, tá aí realizando muita coisa para que você possa assistir e ver. Atualmente ele está produzindo um longa documentário e está em pré-produção do seu quarto longa-metragem. E além de tudo isso, o Aaron também é pai. Ele é pai de um filho de 15 anos, o Julian. Seja muito bem-vindo, Aaron. Tudo bem contigo? Pronto para o papo?
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite e estou adorando estar aqui para conversar desse, desses temas tão, tão interessantes.
0: Show de bola! Também está aqui conosco, compondo essa mesa, o Rodrigo Sartre Wertenk, que é idealizador do podcast Caminhos Possíveis, onde se conversa sobre paternidade de muitas formas, e nós vamos conhecer mais do projeto aqui. Ele é pai da Maia e padrasto do Nicolas. É cineasta, sócio da produtora audiovisual paulista A Série, e já produziu diversos longas e séries, e mais de uma centena de vídeos educativos. E sempre que possível, está discutindo sobre paternidade e os caminhos possíveis. Tudo bem contigo, Rodrigo? Pronto para o nosso bate-papo?
3: Tô sim, cara. Muito obrigado. É um prazer estar tá aqui com vocês e vamos ver... Fiquei um pouco preocupado agora com a experiência da Rejane, porque uma pessoa só ser mãe, pai, avô, avó, eu fiquei aqui assim... Vamos lá, mas vamos Olha, tentar.
1: Olha, o avó, ele exagerou, mas
0: tudo bem. <risos> é verdade, eu meti uma avó também. Desculpa, não é avó ainda. <risos> Mas vamos lá. Regiane, vou começar com você, porque você é sempre a minha primeira vítima aqui nesse podcast.
1: Bora lá.
0: Rê, nós estamos em escola e você está em escola há mais tempo do que eu. E aí eu quero perguntar para você, qual que é a importância, quando você bate o olho assim, o papel paterno na vida de uma criança? Como que você vê isso? Porque a gente sabe que hoje as famílias são montadas de muitas formas diferentes, né? A gente tem famílias de várias configurações e por aí vai. Mas você já lembrou aqui que não é um papel específico né, de quem fez o filho ou de quem está cuidando só. Às vezes é um papel, muitas vezes, coletivo também, né? Então, como que você vê esse papel que não está restrito ao pai biológico ou só a figura masculina, pode ser uma função desempenhada por várias pessoas, como que você observa na escola?
1: Bom, Keller, aí a gente vai naquela conversa, não é? Sabemos que, principalmente onde nós trabalhamos, periferia de São Paulo, vocês existem ali diversas configurações, não é? É importante, sabemos que é importante a figura do pai, importantíssima, né? Há vários estudos com relação a isso, comprovados cientificamente, né? Pensando no lado cognitivo e social da criança... Seria lindo que existisse, né? O pai, a mãe, tudo bonitinho. Gente, mas é possível, não existe receita. Eu falo que eu sou filha... Né, da mãe <risos> e sempre né, que eu tenho a gente tem essas coisas na escola de, ah, tá dando problema porque os pais separaram, tá dando problema porque só mora com a mãe tá dando problema porque... gente, eu sempre brinco e falo, criança ela vai ter o um momento dela de indisciplina, ela vai ter o um momento dela é, de mais revolta ela vai estar tá entrando ali pela adolescência já terão outras transformações o que eu sempre indico aos pais e converso com responsáveis, não é? É a questão de você estar tá junto, não é? Acho que o mais importante é você direcionar, é você estar tá perto, é você ir saber como essa criança está lá na escola, é você conhecer o professor, é você estar tá perto, acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que essas, essas relações, né, que hoje é o que você falou, a gente tem diversos tipos de família, então, chega muitas vezes lá, muito o que eu muito vejo nos dias de hoje são as avós, não é? As avós, elas vão para a escola, ah, eu é que estou cuidando, a mãe isso, o pai aquilo, enfim, não é? Mas a gente não pode deixar de falar que é importante, claro que sim, é importante, sim. não é? A gente, é... eu vejo hoje também pais sozinhos, que a mãe largou foi embora e eles estão sozinhos, trabalhando, cuidando dos filhos, olhando para a escola, né, tudo que acontece lá na escola. Então, é, realmente as coisas mudaram. E o pai também, que ajuda a mãe ali o tempo todo, porque a mãe também trabalha e ele tem que estar, tá, né, ajudar na comida, na educação, participar das coisas da escola. São muitas as configurações. Não é, mas eu vejo, né, e sempre é, indico realmente o que eu disse aqui a princípio, precisa ter alguém que eles sintam segurança e que está acompanhando tudo na escola, não é? Eu perfeito. acho que é por aí.
0: Perfeito, perfeito. Já ajuda a gente a dar uma entendida de como funcionam esses papéis quando a gente fala de escola e sobre essas questões. Deixa eu puxar para os nossos convidados aqui. Aaron, vou começar por você. Eu gostaria muito da tua visão de como é qual é a importância de ter um papel paterno na vida da criança e, se possível, qual foi a importância para você, como foi a representação de um papel paterno, se você teve, ainda mais que a gente tem experiência aqui de conversar contigo, que vai ter uma questão de outras culturas também, né? Pelo fato de ser mexicano, como é que é essa presença para você?
2: Bom, eu me sinto bastante privilegiado porque eu tive a sorte de ter um pai muito presente né? ele ainda vive ele está perto de, dos 80 anos, eu sou pai também eu tenho um filho de 15 anos e é, meu pai sempre sempre foi alguém muito presente e, embora, claro por questões de, da, da geração dele ele foi mais aquele modelo de pai provedor, ele é, trabalhou muito Foi muito dedicado, ele teve muita sorte também no, no exercício da profissão dele, mas ele sempre que podia estava aí, né? Sempre cuidava da gente. E, logicamente, a, a minha mãe eh, cuidava mais das coisas eh, ligadas a, aos deveres domésticos, mas meu pai, quando podia, ajudava e tal. Eu, como pai, eh, tento ser um pouco diferente, assim, por questões de sensibilidade. Eu fiquei um pouco mais perto dos cuidados do meu filho, porque a minha situação com a minha... Eh, ex-esposa, porque agora estou separado. Eu estava mais eh, com o meu filho, eh, porque minha profissão é mais independente, mais eh, freelance e tal, então tinha um, um, um eh, digamos, horários mais mais flexíveis, né? Então, eh, e minha mulher tem, tem um trabalho eh, mais fixo, com hora marcada e tal. Então, foi foi curioso de ver essa, essa, um pouco essa inversão, né? Então, eu acho que, assim, é, da minha experiência, eu, digo, eu tive muita sorte porque meu pai sempre me deu tudo. Nós somos muito companheiros, muito amigos. É, e, para mim, é, é um exemplo muito forte, assim, muito sólido, muito carinhoso, né? É, nunca faltou nada. E eu, ta, eu tento transmitir isso para o meu filho, assim. É, eu tenho uma relação ótima com ele também. Logicamente, sempre tem, tem percalços, tem dificuldades, né? Mas eu acho que eu, eu tenho sorte também tenho um filho muito compreensivo muito carinhoso então assim eu acho fundamental né é, é, ter um a figura paterna Bacana. agora essa figura paterna não sempre se não sempre se tem nessa nessa figura masculina é, né a gente tá, começou a falar de, das é, diferentes configurações familiares eu acho que hoje em dia estamos redescobrindo que é muito mais complexo do que papai e mamãe né é, e, e e eu acho que é bom que seja assim também, né? Estamos, acho que vivendo uma é, explosão dessa de reconfiguração das famílias. Temos muitos é, muitas famílias de mais solo, né? Que tem que se apoiar com, com os avós, com os tios, com os amigos, com até com os vizinhos, é, né? Tem os casais é, homoafetivos, né? Que, é, né? Aí aí é, é interessante ver como eles eles se dividem essas tarefas, né? De duas mães ou dois pais. Enfim, eu acho que estamos num momento muito interessante, mas essa figura paterna é, é super importante, né? Eu sinto. E tá, é tão importante quanto, quanto a figura materna. E, e, e é uma coisa que vai se descobrindo aos poucos também a paternidade, né? É, acho que já comecei a falar de, de muitas outras coisas, né, mas é, é, é isso.
0: Eu, eu já gostei muito sobre, a, nesse final, quando você falou que paternidade é algo que a gente vai descobrindo aos poucos, eu acho que tem muito disso, quando você levanta a tua experiência, né, que uma geração anterior, o pai tinha uma configuração, né? era uma ideia, Pai era aquele que que não participa diretamente às vezes da vida do filho mas não deixa faltar nada em casa aquele era o papel esperado e é um papel é o pai que provedor vai, é o pai né? provedor e a gente está descobrindo outras formas né de de agir outras formas de ser pai muito pela necessidade mas muito também para que não se restrinja né para que a gente não se restrinja eu já tive amigos por exemplo que nessa de imitar o pai provedor sentiram que não estavam sendo pai como poderiam ser dos filhos. Isso eu acho que é uma coisa bem, bem interessante. Mas antes de prosseguir por esse caminho, queria muito ouvir o Rodrigo. Rodrigo, para você, qual que é a importância do papel paterno quando a gente pensa na vida das crianças, de, ou de uma criança em específico, e como foi para você? Como que foi a figura desse... Essa figura paterna, como foi a construção e o descobrimento dessa figura pro pequeno Rodrigo?
3: É... é eu acho... Eu acho que tem... tem... É a pergunta das mais complexas possíveis, uhum. né? A que você Sim. falou, que é, basicamente te define como filho, te, assim, como é você como filho e como é você como pai, né?
0: Isso eu mas, é
3: Mas eu acho o seguinte, eu acho assim, primeiro, eu acho que tem uma construção constante e aí eu, eu queria só fazer uma introdução, que é, que é uma coisa que ela é recorrente na conversa que Aron e eu, é, que a gente vem tendo há muitos meses, e também antes com, com o Walter, que é outro criador do podcast Caminhos Possíveis comigo, e o Rony Tavares. A gente vem falando muito sobre é, caminhos, né, os caminhos possíveis, não só da paternidade, é, da paternidade possível, a paternidade que a gente consegue construir, mas uma coisa que remete diretamente à sua pergunta, é, o processo em construção, ele é, ele, ele é constante mesmo, ou seja, eu, como filho, também me modifico constantemente. Eu sou outro filho desde o momento que eu fiquei é, sabendo que ia ser pai. É, e isso nunca parou de se transformar. Ou seja, a minha filha Maia tem, tem nove anos. Eu tive a sorte é, de, quando casei, ganhei um, um, o Nicolas, que já tinha quatro anos. E, e fui aí, digamos, treinando <risos> coitado dele porque, né eu acho que com a Maya eu já tive aqui um mais de experiência mas eu acho que tem uma questão que é a partir do momento que você começa a se ver em certas situações que você nunca tinha se visto antes você começa a questionar não necessariamente de forma negativa mas você começa a rever milhares de conceitos milhares de questões que você talvez achou que seu pai estava sendo insuportável ou coisas que você achava que ele estava sendo normal e na verdade se descobre hoje o quanto foi insuportável e ao contrário, né? então é, é muito interessante, a relação com meu pai hoje é uma relação é, muito 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 boa, muito próxima, muito intensa, muito carinhosa e a gente discute questões da minha adolescência hoje que ele, se, ele pensa e fala cara, eu nunca pensei quando Ai, você legal. tinha 12 anos, é... que tal coisa, outra coisa poderia acontecer? Você já pensou o que que você vai fazer? Ou, sei lá, eu faço uma coisa com a Maia e ele fala nossa, eu nunca fiz isso. É... Ou ele fala, putz, eu fiz isso com você e deu tudo errado. Oxum. Ou, sabe, eu acho que os tempos são diferentes hoje e as questões são diferentes hoje, as construções familiares são diferentes hoje porque... Mas também é muito importante a gente dizer em uma pequena escala, porque a gente faz parte de uma bolha. O fato da gente estar sentado aqui discutindo sobre isso é, por si só, um recorte muito Pensa. profundo da nossa sociedade. Ainda bem que existe para que a gente possa colocar esses temas, para que a gente possa discutir sobre eles. Mas são anos e anos e anos e décadas né, de uma estrutura social que empurra a sociedade, pelo menos aqui no ocidental, Empurra a sociedade para que o homem seja provedor e para que a mulher fique em casa. Então, a gente volta e meia, escuta e se pega falando em ajudar, e se pega falando em... em... Eu tenho muito problema com essa palavra, ajudar, né? Porque...
0: Como se fosse um favor, né? Fazendo Cara, eu ajudo, trabalho, eu ajudo você a trocar o seu
3: pneu. O carro é seu. O seu pneu do seu carro, eu te ajudo a trocar o seu pneu, né? É, mas não a criar o meu filho A minha filha Então é uma... Mas isso são vícios são vícios estruturais A gente tá falando de uma sociedade Hoje, a gente está em 2022 E a gente acha Constantemente ver represálias Absurdas a casais homoafetivos Sim, é, é. É, a casa... Enfim, todo tipo De configuração que não seja a tradicional Etc, né? Então é... Tem essa questão da transformação que eu venho tendo como filho, que faz com que meu pai veja que meu pai também se transforme como pai, ao me ver sendo pai. Então, a gente conversa sobre isso, o caminho ele é perpétuo, né? nesse, nesse sentido. E a paternidade é um aprendizado constante de, de duas vias. A, a minha filha fala, ainda bem, porque a gente incentiva muito... Fala aí, vai, vamos expressar o que a gente está tá sentindo. E é isso, assim volta se eu não gosto quando você faz isso, isso e isso, e eu descubro coisas que ela não gosta, descubro coisas que eu não gosto, que a gente pode fazer melhor e melhorar. Então, se a fig... voltando à pergunta da importância da figura paterna, é... essa figura, seja ela é... a figura do cuidador, do, do companheiro da outra pessoa, que eu acho que, vai... que é o mais importante, porque eu não acho que, por exemplo, um filho de duas mães, vai ter uma ausência da figura paterna.
0: Uhum. Então, eu acho
3: que existe é, é, a estrutura familiar de duas ou três pessoas ou quatro pessoas que são os pais ali, né? É, é, os pais e as mães, assim, os cuidadores, né? a parentalidade dividida é muito, muito, muito benéfica porque ela já começa, desde cedo, a mostrar para a criança que existe mais de um, ou seja, você não está num mundo dependendo de uma única pessoa, que o amor é plural, o cuidado é plural, e ele é diferente, ele vem de diferentes formas. O cuidado que eu dou é diferente do cuidado que a minha esposa dá, é diferente não é ruim, diferente é só múltiplo. Então, eu acho que a, a presença, mais do que do homem, é, é, entrando nesse tema das, das diferentes estruturas, familiares é fundamental para que uma criança seja cuidada e, e, e se sinta cuidada, se sinta bem recebida no mundo, basicamente, né? na sua própria casa e onde ela estiver. Né? Acho que isso aí resume um pouquinho.
0: Perfeito, perfeito. Acho perfeito. que a gente já tem algumas questões aqui que a gente está levantando. Né? Rê, <risos> hey, você, o que, que você está achando?
1: Ai, eu estou aqui emocionada, né? Eu vou escutando e eu vou ficando emocionada. Quando o Rodrigo coloca agora né, essa questão de não depender de uma única pessoa... Como isso é forte, como isso é importante para quem viveu isso, não é? Eu sempre. Eu já comentei aqui no programa, eu fui criada pela minha mãe, não é? Eu e meus, minhas duas irmãs e meu irmão, tá, somos em quatro. E
2: é um assim, trabalho, o, hein? Criar olha o trabalho, deve dar um trabalho, e olha
1: só, né? Eu falo que foi uma guerreira mesmo. Eu já contei aqui, moramos em escola, minha mãe foi zeladora, tivemos uma vida bem complicada, mas. A gente seguiu, cada um tem sua profissão, cada um tá aí se dando bem. Mas quando você pensa nesse lado é, de uma única pessoa, olha o peso dessa pessoa, não é? E eu, quando o Rodrigo coloca como a gente começa a entender depois que a gente vira mãe, não é? Depois que a gente separa <risos> né, no casamento, como você consegue entender aquela mãe? que antes tinha coisas que eu não enxergava, não é? Mas também já comentei aqui no programa que eu adotei meu pai, né? Tenho até que escrever esse livro, que eu lembro bem que alguém comentou aqui no podcast, escreva esse livro, não é? Eu fiz questão de cuidar do meu pai, fiquei 11, 12 anos com ele, e foi uma relação maravilhosa. Eu falo que foi o momento que eu tive pai, ali depois, né? quase 40 anos, eu fui cuidar do meu pai durante 11 anos, enfim. Mas é uma coisa que mexe, não é? Se você for pensar nessa essa questão de realmente não interessa se são duas mulheres, se são dois homens, se é o avô, se é né, junto com a avó, se é o tio com a tia, mas o dividir a criação ali de um filho, de uma criança, se torna realmente uma coisa, não que é leve, mas você acaba tendo alguém para compartilhar. E isso é muito bom até para você poder discutir algumas coisas, não é? E às vezes você pensa de um do seu jeito e a outra pensa de outro. E isso é legal você trocar, não é? Isso, a hora que ele foi falando eu já fui aqui viajando né? em muitos momentos aí.
0: É a construção dessas dinâmicas, né? Quer acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Sabe que tem uma,
3: tem uma coisa que, que, que nos interessou muito, né? A gente falava porque por que, que a gente pensou, na verdade, quando a gente começou a conversar entre a gente, é, a gente começou a decidir o caminho que o podcast ia seguir, o formato, etc, né? É, e, e o Caminhos Possíveis vem muito de uma coisa que é a gente viajar pelas experiências individuais. Porque a gente fugir das receitas. Tem, tem uma coisa que é muito importante a gente. Existe, como eu falei antes, existe uma bolha. Essa bolha é o seguinte um grupo X de pessoas classificados como, sei lá, progressistas, humanistas, é, vai depender osistas que cada um vai colocar, porque o que mais tem hoje no Brasil são esses tipos de adjetivos que não têm o menor sentido. Mas tem uma bolha que se interessa por isso e automaticamente quem está do lado de fora acha que esse conteúdo não é feito pensado produzido para ele porque ele tem que acordar às 5 horas da manhã e trabalhar, então ele não vai ser aquele pai... Que, sei lá que tá, o filho está com fome ele constrói uma churrasqueira com três gravetos de bambu e enquanto ele está cozinhando falando em alemão sabe é assim. então o que que a gente pensou como é que a gente vai para fora como é que a gente o que a gente está conversando aqui que é tão interessante entre a gente como é que como é que o que a gente está conversando aqui e como é que, que o público que vai ver se pode achar aqui os professores é, é, da da sua audiência vão pensar Pô, será que tem como é que eu falo isso com outras pessoas que não vão achar ah isso é bobeira não, sei. não sabe porque eu tenho, tenho tempo para isso aí a gente começou a pensar que nossa cada um de nós aqui tem uma trajetória única né? e o que a gente não tem é receita não existe receita porque o que as pessoas mais fazem também é essa esquema de para, trocar a fralda, faça A, B e C, aí o moleque, é, entendeu? Aí o moleque vira pro lado, faz xixi no colchão, você fala, meu Deus, é óbvio que não dá certo, né? Só dá certo no vídeo Oxi. que você viu, que o cara fez 50 vezes aquele vídeo e editou, né? E colocou... Escolhendo né? as melhores partes. E colocou que né? deu certo, então a Exato. vida não é assim. Aí a gente começou a trazer, a gente pensou, vamos trazer pessoas que sabem muito do que estão falando, né? Vamos falar... Vamos falar do, do sei lá, com, com o Christian Dunker Por exemplo, sobre, sobre, sobre psicologia sobre, é, sobre o cérebro Vamos falar com, com uh, o Zé Cabaleiro Sobre música sabe, assim, Vamos falar com pessoas que são fera na sua área Mas fera mesmo sabe? E aí, essas pessoas são pais E aí, como é que é? Como é que é a prova De que não tem receita E que as é paternidades sim. possíveis são múltiplas Elas vão dar erradas pra caramba E a gente aprende muitíssimo No erro e Sim. o erro, aí falando um pouquinho o que, o que a Regiane falou, todas as dificuldades, acertos ou erros, que você teve crescendo com a sua mãe nessa situação que você falou, você aprende milhares de coisas. Você seria, uma para bem ou para mal, outra pessoa se você não tivesse passado por elas.
1: Perfeito.
3: Então, isso é tão importante a gente mostrar, cara, que no erro e na dificuldade, e quando você entra em pânico porque seu filho quebrou o pé, quebrou o dedo, <risos> ou sangrou o nariz, você acha que vai morrer, e é isso, entendeu? Então, assim, a criança percebe, e aí você estabelece uma relação com a criança também a partir daquele erro. Então, a gente tem depoimentos, eu deixo aqui o um convite para todo mundo, é, a partir do dia 14 de agosto, via aí nosso podcast Caminhos Possíveis, porque tem depoimentos tão bonitos, tão bonitos, das pessoas que a gente entrevistou, sobre a quantidade de inseguranças e incertezas que eles tiveram. E como isso, de alguma maneira ou outra, eles levam para a vida e levam para a sua área, levam para a sua música, levam para o seu livro, levam para vários lugares. Então fica esse essa questão aí, vamos não vamos fugir do erro, eu acho assim, vale a pena abraçar e conversar, porque as paternidades são múltiplas e são todas possíveis, sabe? Perfeito. E não, não,
0: e, e
2: não tem receita, né? Eu acho que o okay, uma das coisas que eu, que eu... É, aprendi muito com com esse essa série de, de episódios do podcast, né, que num um formato documentário, cada episódio é que nem se fosse um documentário, tem até uma pegada um pouco cinematográfica, assim, de, de exploração e é, observação e escutar, né. É
0: o que eu espero de vocês, hein, é, essa pegada cinematográfica é, aí, eu espero. É,
2: Como todos esses pais, é, porque essa era uma condição é, sine qua non, né, todos os entrevistados fossem pais e falassem da, desde a própria experiência é, de pais e também de filhos, né? Era uma questão de pôr em perspectiva como foram os pais deles e como eles é, são é, como pais, né? E todos, a grande maioria, fala que eles queriam, gostariam de, de dar mais, né? de ficar mais presentes, ser mais cuidadosos e tal, mas que a vida é a vida, né? E, e por exemplo, é, o Zé Cabaleiro e o... Hamilton de Holanda, que são dois músicos é, célebres, né, e que viajam muito, tem essa, essa é, até agora esse receio, né, de, pô, putz, eu tenho que viajar, mas eu como vou deixar minha mulher com os meus filhos e tal, tá? Tal? E aí vai se construindo estratégias, pe pequenas estratégias que que cada um fazia para suprir essa 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 ausência, né? É, é, então é, é isso, a paternidade vai se construindo pouco a pouco, dia a dia mas o que é importante é essa presença ou essa vontade de querer estar aí, de ser é, pai, de, de ser companheiro. Né? E eu acho que a, a, todos os entrevistados têm, têm essa questão, né? de eles é, quiseram e escolheram ser pais e se esforçam cada dia é, para ser melhores pais, né? e o aprendizado continua, mesmo... Assim, os, os que já têm filhos adultos, né, De 30, 35 anos, tá? é, continuam aprendendo. Sim, porque a pai não é uma pai, coisa que você né? porque... deixa de ser,
0: né? É algo que você está sempre construindo, sempre descobrindo, perfeito. Sim.
2: E, e cada e cada idade tem os seus desafios, né? É, a gente fala muito da primeira infância, né? Ah, tem que trocar a tem que... É, né que, que Você vai descobrindo... Mas, meu, a primeira infância é uma etapa, assim, é muito complexa e você vai descobrindo, é uma coisa... né Mas a adolescência tem seus desafios. É, quando entra na faculdade, aí depois quando começam a trabalhar, quando eles mesmos viram pais. Então, cada, cada etapa tem os desafios e as novidades que você, como pai, vai ter que é, se confrontar, aprender e, e ensinar coisas, né?
0: Eu acho que uma das coisas mais difíceis é conseguir lidar com essa insegurança, né? Que a gente acaba tendo para tudo na vida. Mas eu, eu, eu senti. Eu vou trazer umas, umas aproximações com a minha experiência como professor, com algumas experiências com alguns amigos, assim. Então, por favor, me corrijam se vocês perceberem que algo está muito deslocado. Mas um exemplo. Quando a gente entra em sala pela primeira vez, a gente tem uma grande, uma grande incerteza daquilo que a gente vai fazer com professores que está ali presente né? Porque você é um adulto na sala de aula, tem uma molecada ali próxima, então a gente fica com uma insegurança muito grande. Só que eu tenho na minha cabeça a consciência de que eu estou sendo parte daquela formação por um X período de tempo. Eu imagino o peso de responsabilidade que a gente pode acabar sentindo quando você percebe que você é um pai ou uma mãe e que você tem uma responsabilidade na formação de um ser humano por completo, por muito tempo, quiçá, a sua vida inteira, desde que ele surgiu, ou desde que aquele ser humano foi feito, ou pelo menos até aquele ser humano e você existirem e dividirem tempo ao mesmo tempo, na vida, na Terra. Isso dá uma sensação de peso que eu acho que ele é muito grande. E quando eu ouço, vindo de vocês, a questão de que é algo que se constrói, é algo que não necessariamente tem regra, tem, claro, coisas são esperadas. A fralda está suja é esperado que ela seja limpa, né, em algum momento mas que você não tem uma estrutura de regra, ela dá uma liberdade, tira um peso, mas também dá um medo. E aí eu acho que tem uma coisa incrível no processo que vocês proporam, com o podcast também, é que de ter essas trocas, né? Dizendo que esse medo ele deve estar tá presente em todo mundo, dizendo que isso não é exclusivo, né? dependente da área que você está trabalhando, independente daquilo que você está construindo. E eu estou falando isso porque eu já estive em escola, e vem, às vezes, um pai ou uma mãe mesmo querendo conversar sobre experiências que eu sinto que eu não tenho e tentar encontrar esse terreno em comum até para falar aquilo que o pai ou que a mãe precisam ouvir no sentido desse peso, dessa responsabilidade, me parece importante. Faz sentido essa divagação que eu tô puxando aqui para vocês, Rodrigo?
3: Faz faz super. É... Faz super, mas eu, eu, acho, eu acho que tem um... Eu complementaria esse, isso que você tá falando com o seguinte... É... É verdade, ou seja, é... por mais que a gente diga que não existe, é... É... eu acredito que não existe uma única forma. Não existe um é conjunto mesmo. de regras que devem ser aplicado por todo mundo, mas é óbvio que eu, individualmente, tenho carregado o meu conjunto de regras, por mais que uhum. eu não esteja consciente disso.
0: E aposto eu, que algumas eu coisas tenho... que não estão certas têm muito claro também né, na cabeça. Assim, coisas Sim, mas, mas
3: claro, tem muitas coisas que não estão... Eu tenho carregado o que eu acho. Antes da Maia nascer, eu achava coisas que podia e coisas que não podia. Não sei por que eu achava. Eu acho por quê. Pela minha experiência como filho, pela minha experiência crescendo, por vendo outros adultos disciplinando ou cuidando ou fazendo com outras crianças. E eu, achando bom ou ruim, você vai montando né? a, sua, a, sua, digamos, a sua normativa interna.
0: Sempre
2: Agora,
3: é, a partir do momento que a criança nasce, você começa a ver isso pela primeira vez. Eu me lembro da primeira vez que minha filha subiu no sofá e pulou eu imediatamente falei que eu ia falar se assim, não pode. E aí eu me dei conta que eu nunca na vida tinha pensado sobre isso. Mas eu estava assumindo como fato. Então eu fiquei parei cinco segundos e falei, será que qual é o problema? Uma criança de um ano dá o pulo numa almofada. Não pode, não pode ser possível que isso seja um problema. Mas eu provavelmente ouvi, me disseram, sabe, então você vai criando aquela norma. Então sim, não existe norma para todos. Você tem a sua própria norma. Eu acho interessantíssimo que você esteja aberto a rever Boa. todo esse Boa. processo, porque não existe por que você achar que uma coisa que você achava ela se aplica na tua realidade hoje. E a questão do medo que você falou, cara, é o seguinte, esse medo vai te levar ao pânico se você achar que isso é uma coisa de mão única. O que, que eu estou dizendo? A formação da minha filha ela é um processo dela que eu influencio, eu tomo escolhas para que ela esteja exposta a coisas que a vão influenciar, mas eu posso ficar lendo Pablo Neruda o dia inteiro e ela achar um saco poesia latino-americana. Veja, seja, não existe um processo de mão onde você não pode achar que você é responsável porque você está falando de outro ser humano.
0: perfeito
3: Então existe o cuidado e existe aí, que eu acho que já é uma certa neurose de você achar que você vai moldar porque se você achar que você vai moldar e que você vai doutrinar, o teu peso vai ser gigantesco e inalcançável só que você mesmo que colocou esse peso em você né? então, confiar um pouquinho no outro ser humano cuidar do ser humano respeitar aonde ele está, ele está é um ser humano na é primeira infância com dois anos, é quanto, que sabe, quem não sabe a gente sabe o desenvolvimento, as habilidades motoras, ela vai crescendo, a gente vai dando espaço se você não der esse espaço, você não cresce como um ser humano também, e você está bloqueando e está tentando direcionar uma coisa que não é, entendeu? Que não, que não é possível de fazer.
0: Rodrigo, é tão bom ouvir você falando isso, porque é justamente esse processo de neurose que a gente acaba vendo tanto em professores quanto em alguns pais, né? Que a gente sente essa responsabilidade completa sobre algo que a gente não tem. É, acho, não, não só a gente, acho que ninguém tem. Esse, esse controle total. Rê, você vê muito na escola, gente, com essa, sim, sim. essa, essa neura?
1: Vejo muito. E aquelas questões, é, né? Ai, fui eu que errei! <risos> e eu falo, eu também! Olha, aí eu continuo errando e eu vou errar muito mais. Mas sabe que agora, assim, né, me veio à cabeça, enquanto escutava vocês... É um determinado aluno, né, que vive uma situação bem complicada na minha escola. Esse menino, a mãe começou a namorar e largou, ele deixou, né, parou de cuidar, enfim, eles vivem ali meio que sozinhos, <risos> eu percebo isso, e o pai é catador. E me chamou muito a atenção, outro dia que eu chamei, ele para conversar, ele é bem disciplinado, mas ele é um menino muito bom, sabe? Porque é engraçado, né? Eu já falei, já contei aqui, eu, eu me aproximo muito dessas rebeldias, talvez porque eu tenha sido um pouco, né? E eu chamei ele para conversar e, nossa, uma coisa assim que parece tão simples, mas para ele foi tão importante, ele disse assim, eu fui dormir na casa do meu pai, lá, né, no, no quartinho onde o pai dele vive, enfim... Ele falou assim, ah, mas hoje antes de eu vir para a escola, meu pai fez meu leite. Gente, parece um negócio tão simples, mas ele falou aquilo com tanta alegria, não é? Que aquele processo de viver na casa da mãe que parece que não faz, mas aquele pai que, né, também não sabe, também não tem receita como a gente, fez uma coisa. Ele, aquele dia aquele menino foi tão feliz para a escola. Olha que coisa, né? Quem, a gente vai falar, ai, Rejane, que besteira. Não, gente. Só de olhar o, o jeito dele, ele falou, eu acho que eu vou ficar mais dias na casa do meu pai. <risos> então, essas coisas, e assim, você fala, ai, Rê, é... existem outras situações, existem, mas você vê um, uma coisa tão pequena, o Rodrigo falando agora, né que vai, vai ficando, né, com toda aquela vida dele difícil, ele não vai esquecer esse momento simples que parece pra gente no dia a dia, né, que nem, quantas vezes eu já fiz leite para minha filha faço até hoje, ela tem 21 anos, mas ele ali, aos 10 anos, viveu uma experiência com o pai e o olho dele, ele brilhava de alegria, porque o pai fez um leite para ele antes de ir a escola.
3: É, os, os afetos, os afetos dos momentos de carência, eles são amplificados por muito, né, são, são, são memórias que são viram símbolos, né? Viram potes de de ou de esperança ou de carinho, né? Ou, eu acho que tem uma tem uma coisa que é muito que é muito importante que eu acho que é a gente pensar que tudo isso que a gente vem falando, que o Aaron falou e e que a gente vem tentando conversar com esses pais, já além do podcast em outros projetos que a gente tem também de de, de bate papos e rodas e, e tudo é, tem que tomar a gente tem que tomar muito cuidado porque é, é uma coisa muito comum é, é uma deturpação dessa digamos releitura do papel do homem tá num, tá, num relacionamento é, com filhos existe uma releitura onde a a participação do pai ela vira para compensar o tempo não trabalhado, o tempo que está trabalhando junto, aí no final de semana ele vira o um pai recreativo. Isso, isso é uma coisa muito, muito complicada, eu acho que tem uma crueldade por trás disso, que é muito interessante a gente pensar um pouco, porque, porque se você ficar pensando que, claro, ok, entendi, é, por diversas situações... Eu também, dia de trabalho, volta e meia, assim, eu vou produzir um filme em outro estado, sei lá, bicho, assim, vai ser o caos, entendeu? A, a estrutura familiar vai ser o caos. Eu vou passar meses fora, vindo final de semana, e aí a gente vai lá, passa junto, então, assim, claro que tem uma um, um, uma carência, quando você falou isso do leite, veio essa imagem, tem uma carência muito grande, eu passo sete dias fora, tem uma folga, vem correndo eu quero ficar com a Maia, eu quero brincar com a Maia o dia inteiro. Então eu vou chegar aqui correndo, pego ela, vou levar no parque, a gente vai brincar, vai almoçar fora, não sei quantas horas, da noite fazer um churrasco, brinco, vou voltar lá na cama, vou ler o livro. Então assim, passei um dia, ao mesmo tempo, é um, é um dia artificial no dia a dia da criança que precisa ir para a escola, que precisa almoçar, que precisa trocar de roupa, que precisa escovar o dente, precisa tomar os limites que ela precisa... Tipo, não vou permitir ficar dormindo até tarde porque você vai acordar mal no dia seguinte. Vou, não vou permitir que você vá dormir sem escovar o dente, tomar banho e parar. Então, é também um, um, uma coisa que é, fica um alerta, digamos assim, um chamado, que, assim, que a gente, em casa, aqui também me questiono muito, a gente se questiona muito, com os amigos, assim, muito fácil entrar nessa divisão, para não falar ajuda, né? Essa divisão de tarefa se você ficar com o pai festivo, sendo o pai festivo. Isso é muito... Isso que você falou agora, Reginei, é isso assim, tudo bem, o menino ficou super emocionado porque o pai fez um leite, mas isso demonstra uma carência de afeto hum. muito grande que vinha durante muito tempo.
2: Muito. Então,
3: assim, não é só de um ou de outro, sabe? Eu acho que também é, é importante a gente se lembrar disso, para não ficar, de, como dizem por aí, dando biscoito. Parabéns, biscoitinho, foi
1: legal. Né? Exato.
0: Eu vejo muito que essa reflexão, inclusive, sobre o papel do homem, algo que a gente está fazendo finalmente, né precisa ser feito, é importante que isso aconteça, e reentender -re esses papéis tanto do pai, quanto o papel da mãe, quanto o papel das famílias, é mesmo algo que precisa até para a gente poder compreender a sociedade que a gente tem, né? não vir com umas ideias pré-concebidas. Isso eu acho, acho muito bacana a construção. Mas, perdão, Aaron, você, você tinha aberto o microfone. Fica à vontade.
2: Não, eu estou adorando esse, esse, essa discussão, essa conversa. E eu só queria assim, voltar um pouco para o pro programa que a gente fez, né, o podcast Caminhos Possíveis, que a gente eh, tentou eh, dar uma diversidade eh, ampla eh, não só de temas temáticas eh, diversas que estão ligadas à infância eh, e também à paternidade eh, mas também em questões sociais né e estava aqui revisando a, a lista dos episódios e dos, dos entrevistados e eh, a gente fez questão né de falar dessa questão da, da, da imagem, né? Tem um episódio que é a imagem é, para falar sobre todo da paternidade negra, né? E foi um episódio onde eu aprendi muita coisa que a gente é, está presente, mas a gente às vezes não vê é, tão facilmente, né? E o que eu tiro desse desse episódio, é como os dois entrevistados, né? Que tiveram um, é, pais ausentes, né? É, os dois é, foram criados pelas mães, sou né? são negros eh, o Humberto Baltar né? e o eh, Jefferson Tenório. E o né? O primeiro é o professor de inglês e também é palestrante e o Jefferson Tenório é um romancista eh, do Rio Grande do Sul. E os dois, eh, com um a novidade, o, o pai já tinha ido embora, né? E, e foram criados pelas mães. E eles dois eh, são tem 40 anos mais ou menos, são pais e falaram muito sobre como construir uma paternidade eh, não tendo o modelo do pai presente. Né? E que para eles eh, foi eh, muito complexo, mas que eles justamente afirmavam isso. É possível eh, ser um pai, eh, ser presente, mesmo eh, tendo não tendo tido esse modelo eh, na nossa infância. O que é muito interessante é ver como é, o papel da comunidade, e, e no caso do Humberto, é, bom, dos dois, a questão da ancestralidade também, né das raízes africanas deles, é, ajudou eles, né eles se nutriram muito disso, e eu achei muito interessante, né como é, sempre tem um, caminhos possíveis, ou, ou, ou é, é, sempre dá para achar é, modelos, é, né se a gente quer é, achar eles, né?
3: É, esse, esse esse episódio particularmente foi realmente muito é muito bonito, o Humberto ele ele é parte do coletivo Pais Pretos Presentes e o Jefferson Tenório é um romancista não sei se vocês já leram A Verso da Pele mas é um, é uma carta ao pai que é uma coisa enfim, é um livro ao pai um narrador falando para o seu pai é, é, é de uma beleza ímpar e é muito bonito ver essa e pouco que a gente falou, essa quebra neles, eu digo assim, né essa, essa quebra do paradigma ou da repetição né? é quando a gente fala que a gente tem toda uma sociedade estruturada de uma certa maneira e eles procuram em outro lugar eles procuram o pai, a, a figura de pai nos pais que eles não tiveram em outros lugares, é muito bonito ver esses outros caminhos surgindo também.
0: A gente está quase dando o nosso tempo, mas eu acho que a gente não pode terminar isso aqui sem a gente ter uma conversa ou caminhar para os finais sem que a gente tenha uma mensagem mesmo direta para a gente falar para os pais que estão presentes, e tanto que algo que nós gostaríamos que fosse veiculado para todos os pais, ou mesmo para as mães que executam esse papel. assim Nós temos acesso aqui a professores educadores do Brasil inteiro, então vamos brincar disso. Se vocês tivessem como a sua voz ser ouvida por cada pai, ser transmitida pelos professores que ouvem a gente, para cada mãe, para cada pessoa, nesse Dia dos Pais, nesse mês que representa os pais que mensagem que a gente teria para passar. Regiane, vou começar Ai. com você. <risos> vou
1: começar
0: Eu. com você, é, para dar tempo para os convidados pensarem, é sempre assim.
1: Nossa. Eu acho que se manter, né, seja a mãe, seja o pai, seja o avô, seja a tia, o tio, enfim, se manter perto eu lembro de um pai, olha que interessante, de uma das escolas que eu trabalhei aí, nesses né, meus anos de escola, que ele chegou para mim e fez assim, Rigiane, ele, ele era bem sozinho, assim, vamos dizer, né? praticamente a mãe ali não existia. Eu não tenho muito tempo, eu saio muito cedo, eu não vejo minha filha, quando eu volto, ela já, às vezes, está dormindo e eu não tenho muito tempo. Aí eu falei para ele, pega o caderno dela e deixa um recadinho. Ele falou, eu não escrevo muito bem. Eu falei, faz uma estrelinha, faz uma bolinha para mostrar que você esteve ali, que você olhou, que você... Eu não esqueço. Aliás, aquilo era uma coisa que eu falo que eu devia ter tirado cópia. Chegou ao final do ano, o caderno daquela menina tinha desenhos, tinha mensagens. É, todo dia, ele saía cinco e pouco da manhã, ele fazia alguma coisa no caderno para deixar para ela a presença dele. Não é? E assim, é, a minha mensagem é essa: esteja presente. Eu sei que a vida é maluca, que a gente está vivendo tempos de trabalhar em dois, três empregos, não é? A dificuldade de, de se colocar o que é necessário dentro de casa, mas a partir do momento que a gente escolhe ser pai ou escolhe ser mãe, a gente precisa se dedicar e precisa, pelo menos, e mostrando, ser o um mediador, eu falo que, né, ser o um mediador aí dessa criança, tá perto, ajudar, né, acho que o Rodrigo destacou aqui muito bem aquela hora que ele falou, não adianta, tem coisas que é por ele, ele é um ser humano, ele vai decidir, não é, mas há momentos que a criança precisa, né, na, na, na primeira infância, na segunda ali, a gente sabe, né, a criança precisa ter alguém que indique, que fale que diga não <risos> né? o não é necessário e é o que eu falo, a gente comentou aqui durante o programa todo, a gente não vai acertar pode ter certeza que você vai errar muito mais do que acertar mas tenha certeza que se eles sentirem a sua presença, vai dar certo no final tudo dá certo <risos> Perfeito
0: Aaron, Para você essa missão simples de uma mensagem que você gostaria que fosse coada nas escolas para os pais e alcançasse todo mundo.
2: É, bom, eu, eu não sei se se é uma mensagem, um conselho. Eu não sou bom dando conselhos, né? E, é, é, mas é, pegando um pouco carona é, no que a, a Regiane falou, eu acho que é, assim a, a vida é, é, é maluca, né? É, cada vez mais, assim. Então essa presença com os filhos, eu acho que tem não é uma questão de, de quantidade, mas de qualidade. né? É, a gente é, tem que viajar, tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas, tem que cuidar da casa e tal. Então, às vezes, sempre tem essa, é, esse sentimento de que a gente não passou tempo suficiente com os filhos, mas ninguém pode passar. E eu acho que os filhos não aguentam, não, assim ter sempre o pai aí. Meu Deus, sobretudo quando são adolescentes, né? Agora meu filho tem 15 anos, eles ele não quer me ver, né? Ele quer... Mas é, o, o pouco tempo, o, o tempo que você tem de livre, é, tentar estar aí 100%, né? E é, enxergar o seu filho como se fosse uma pessoa que elas não como é, é, não como uma imagem que você é, quer é, é, né? que você fantasia aí que você acha que tem que ser de certo jeito mas enxergar ele como ele é ou como ela é né é, e, e tentar ajudar a uh, que se torne a pessoa que ele quer ser ou ela quer ser né é, acho que isso é o melhor presente que um pai ou uma mãe podem fazer respeitar é, a pessoa que o filho a filha são e ajudar é, a eles a, a se tornarem o que eles são o né? Guarão
3: é... falou talvez sendo coadjuvante nesse bom sentido né, de ser o parceiro mas deixar ela liderar um pouco o caminho
0: Perfeito, perfeito.
3: eu adicionaria confia em duas coisas busque um o seu coletivo é, porque esse coletivo de pais, amigos, família o, o coletivo que você conseguir ele, ele é muito benéfico, ele é muito benéfico para você, para você ver nos seus pares é, experiências é, muito similares. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava, a gente ia numa consulta coletiva com o nosso pediatra. Então eram cinco casais com cinco bebês. E você chegava lá achando que seu filho ia morrer, porque ele estava com dor de barriga, quando você viu o problema do outro, era igual o seu, entendeu? E, e você começa a, a entender que é isso a vida é isso mesmo então essa, essa... busca o seu coletivo de, existem diversas formas existem grupos para isso existem o teu vizinho existe teu primo existe o amigo ou o pai do coleguinha da escola enfim procure o coletivo e, e a outra coisa é aceite aceite as suas limitações e seus erros não como uma coisa que não devam ser trabalhadas eu não estou dizendo isso não mas assim aceite porque a sua criança vê a sua criança vê a sua limitação, ela entende, ela sabe que você não é um cara engraçado quando você quer brincar. É, o que não quer dizer que você não queira tente, continue tentando ser engraçado se isso te, te diverte, mas a criança sabe que você não é. Entendi. Então, se você aceita isso, você também tá se colocando como um ser humano passível de erro, Falha. passível de falhas, passível de tudo isso. E a sua criança vai crescer sabendo isso, assim, meu pai é falho, isso é ok, hum. né? Então, eu queria só deixar essas duas coisas, assim, de, do erro e do coletivo, porque eu Achei. acho que são muito importantes também.
0: Não, perfeito, perfeito, essencial. O que eu gostaria de acrescentar só é que para a gente continuar tentando entender o que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser professor, que são papéis que não estão delimitados. Assim, o tempo às vezes exige que a gente modifique ou que a gente recompreenda isso, né? a gente não cristalizar uma ideia tão fechada ou, ou querer reproduzir alguns papéis que até funcionaram em determinado contexto, mas não necessariamente funcionarão em outros. Então é para a gente estar tá aberto a entender e a mudar. E eu acho que se você colar todas essas ideias que você tem aqui, você pode não ter um mapa, mas você tem uma direção muito interessante né, para onde caminhar. Basicamente é isso. Bora caminhar então para os nossos momentos finais. Quero avisar os nossos queridos convidados aqui que para poder sair desse espaço tem que responder a três perguntas. A gente tem um momento aqui agora que ele é bem aquela coisa de provinha final. Então se preparem, <risos> se preparem. São perguntas dificílimas, dificílimas. A primeira delas é se você gostou do nosso programa, olha que pergunta complicada, hein? A segunda delas é, como que eu acho vocês, sem mais sobre você e seu trabalho? Então deixa um contato, como é que a gente te acha, se eu quiser aprender um pouco mais, se eu quiser conhecer mais do projeto, se eu quiser descobrir mais caminhos possíveis, como que eu faço? E a última é um um pedacinho de você, um pedacinho do Aron, um pedacinho do Rodrigo, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Keller, para ficar acompanhando os nossos ouvintes ao longo da semana, pode ser uma indicação de livro, pode ser uma indicação de filme, pode ser um podcast, pode ser um pensamento, pode ser uma frase, pode ser o que você quiser, algo que seja seu para acompanhar os nossos ouvintes em seus corações e mentes. E para dar tempo do convidado pensar, Regiane ver as três perguntinhas para você. Se você gostou do programa, onde a gente te acha e qual pedacinho da Rê a gente vai ter hoje.
1: Bora lá. Gente, eu amei. Eu acho que assim a hora passou e eu não percebi. Dá para discutir muito mais e dá para falar muito mais. Eu amei né? Aliás, os meninos aí já, por favor, sintam-se convidados, porque vocês voltarão! Por favor! Eu estou aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook, e como eu brinco lá no chão da escola... Tô sempre por lá. Eu acho muito engraçado, você comentou outro dia, que Keller, só um parênteses, uma mãe ouviu o podcast e ela veio e eu tô aqui no chão da fábrica. <risos> <risos> eu não aguentei, comecei a dar risada. Falei, é isso aí, aqui... É o chão da fábrica, não é? Seja bem-vindo, né? É, exato. E eu não tenho... Eu sei que os meninos vão indicar, mas eu estou super curiosa, super com vontade. Então, eu vou indicar o podcast dos meninos. Não tem como, né? Caminhos possíveis, não tem como não indicar. Regiane, passou
0: na frente, hein?
1: Passei na frente, eles vão ficar olhando. Não tem como.
0: Precisamos, né?
1: Gente, olha... Aliás, só o um nome, né? Já é um nome que dá uma mexida não é? E que cabe aí to para todos e todas, né? Caminhos possíveis para as mães, para os pais, para os professores, para os diretores. <risos> Olha aí, fica a dica. Gente, muito obrigada. Eu amei, amei, Keller. Obrigada, uma delícia sempre estar aqui com você, meninos. Muito Obrigada.
0: Que isso, Rê, obrigado pelo seu tempo, você é maravilhosa, sempre foi, tá aqui sempre tocando tanto com a gente. Arão Fernandes, você, meu querido Aron, quer mais, mais um tempinho? Posso jogar pro Rodrigo, não tem problema. Então, Rodrigo, Rodrigo Sartwerten, que está aqui conosco hoje, três perguntas dificílimas para você, que eu vou até relembrar, porque eu sei que elas são muito difíceis, hein? Primeira, se você gostou do programa, segunda, aonde a gente te encontra e sabe mais sobre você e seu trabalho, e a terceira, aquela dica, aquele pedacinho do Rodrigo, para a gente conhecer mais e curtir durante é, a semana.
3: Obrigado pelo convite, e sim, pode convidar de novo, porque a hora que vocês Ei. quiserem, eu adoro bater um papo aqui. É, eu, eu, sou, eu sou sócio da produtora Aceri, e eu sou, meio, eu sou um pouco reservado nas redes sociais e tal, mas... É, um pouco mais sobre o meu trabalho está no IMDB e está no LinkedIn, então tem um pouquinho do meu currículo ali, um pouquinho das experiências que eu tenho tido é, eu venho trabalhando com eu venho tentando trabalhar com paternidade sempre que possível então eu já participei de alguns projetos que vieram desde desde a primeira vez que eu entendi o coletivo a importância desse coletivo que foi no fazendo os passeios de um grupo do Facebook chamado Buxicho de Mães, que deu origem ao grupo do Paternando, do podcast, que deu é, do, do, do Facebook também, que deu origem a esse podcast, que deu origem a várias outras coisas. E eu recomendo, bom, eu convido o primeiro sim, para que vocês assistam, é, escutem o Caminhos Possíveis, no dia 14, a gente vai lançar no Spotify. É, e eu deixaria uma dica para quem está por aqui ouvindo, que procure o livro do Jefferson Tenori, o avesso da pele, porque é o que eu estou, o último que eu reli agora, esses dias de novo, é uma experiência maravilhosa
0: perfeito, perfeito, muito obrigado pelo seu tempo obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui trocando com a gente e trazendo essas experiências essas reflexões, que às vezes a gente não tem tempo, né? a gente não consegue fazer é muito bom sentir que a gente está conectado você partilhando esse, esse coletivo, essas visões, é algo incrível e é realmente ouro obrigado mesmo Rodrigo fazer imenso. Aron, agora é você, meu querido. Três perguntas dificílimas para Aron Fernandes responder neste momento. A primeira delas, se <risos> gostou do programa. A segunda, aonde a gente acha mais sobre você, sobre o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho do Aron, para a gente conhecer ao longo desse tempo.
2: É, bom, eu adorei participar desse programa, achei super legal. É, parabéns. E é muito bom que existam esse tipo de de espaços, né? de reflexão e eh, de conversa. Então, lógico que eu gostei eh, e podem me convidar quantas vezes vocês quiserem. Eh, eu, eh, tá, como Rodrigo, eu não sou muito né, tão ativo assim nas redes sociais, eu não sou influenciador, sou mais influenciado do que influenciador, né? <risos> o que não sei, não sei se é bom ou ruim, mas, eh, lógico, que eu tenho uma página de Facebook, de Instagram, é, às vezes eu posto, faço comentários tá? e podem é, também me achar no LinkedIn e no é, IMDB, tem toda a minha filmografia aí, e no Vimeo também tem uma página do Vimeo, tem, o meu, é, tem alguns trechos dos filmes que eu, eu fiz aí é, gostaria de convidar é um pouco autopromoção, mas eu acho que é, eu, eu gostei muito do resultado é, do nosso podcast Caminhos Possíveis é, porque foi realmente um trabalho coletivo e de descobrimento, né, um pouco como a paternidade, né, que vai se fazendo aos poucos, né, construindo pouco a pouco. É, a gente é, fez esse trabalho e fomos descobrindo um pouco a forma que a gente queria dar é, a todos esses episódios e é, de uma grande diversidade e, e riqueza. Né? Então, acho que esses nove episódios não falam só de paternidade e como é, se tornar... É, é, não, não, é um, não são programas de receitas, não é como se tornar um bom pai, né, é, é, é mais reflexões em primeira pessoa, mas também sobre temáticas muito interessantes, né, sobre o, como funciona o cérebro das crianças, a importância da natureza, né, nos contatos das crianças, é, a cidade, é, a importância do brincar, né, do, da boa alimentação também, né? tem uma sobre o prato, sobre a leitura, enfim, eh, são nove temáticas muito muito interessantes e muito próximas da paternidade e da, da infância. E, e eu, eu daria uma dica de um dos dos, eh, dos nossos eh, convidados, que é o Roquinho, que é uma espécie de filósofo do brincar, eh, que ele tem um site que se chama Carreter Cultural e é, é um cara é, que faz atividades muito legais, ligadas a, a, ao brincar, né? é um cara que estuda muito o brincar e que é, é muito lúdico, muito interessante e, e é um site onde tem, assim, muitas coisas interessantes e eu acho que é o episódio que eu mais gostei, é o episódio sobre o brincar e a criatividade porque o episódio mais livre também, mais brincalhão é, e mais profundo, eu achei. Então, é, fica aí a dica, que tem uma ligação com, com o nosso podcast.
0: Perfeito. Então chegou a minha vez, muito bom, cara. Adorei o programa, respondendo as três questões, né? Gostei muito do programa, acho que é importante a gente sempre discutir paternidade, discutir masculinidade, discutir essas certezas que às vezes a gente não toca, mas que é importante a gente falar sobre. E vocês me trouxeram uma oportunidade muito grande para repensar algumas coisas aqui, com a riqueza de detalhe da vivência de vocês. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Para quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller na maioria dos lugares, @coboldkeller lá no Instagram. Lembrando, Instagram pessoal, tem muita comida, viagem, foto de gato. É isso aí que eu coloco. E o que eu vou deixar para vocês hoje aqui, um pedacinho do Keller para se pensar, tem um projeto que eu já citei em programas anteriores e que não é idêntico, né, não vai na questão da paternidade, mas vai na questão de pensar a masculinidade, que é o projeto do Memo Memo é homem ao contrário. Eles têm podcast também. É tudo uma questão de discutir masculinidade. E foi nesse grupo que eu tive a chance de perceber algumas questões sobre paternidade. Vários dos membros eram pai, quando eu participei. E a gente estava pensando qual que é o papel do pai, qual que é o papel da masculinidade. Tinha, inclusive, pais de todos os tipos e homens de todos os tipos. Né? Homens gays, homens brancos, homens trans. De todas as formas ali para discutir. E é muito enriquecedor essa comunidade, esse grupo como o Rodrigo citou. Então fica aqui a dica para quem quiser dar uma olhada no projeto, que é muito bacana. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem!